Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Szeretettel köszöntjük az égéstől minden kedves hallgatóját. Ez már ezen a héten. Benne lesz ez a susogás, amit a De épp ez volt a lényeg, hogy ezt rajta adjuk az elején, hogy egy kis atmoszférához jussanak a hallgatók. Egyfajta insider info, hogy hogyan rosszalkodik a stúdióban Csikor Zsolt és Dr. Göbölyös, aki készült, ugyanis a Totákár történetének talán legolvasottabb technikai cikkét írta a múlt héten. 80 ezeren kattintottak a Hogyan kell hidegindítani az autó című cikkére, úgyhogy erről fog még ebben a témában fog további érdekességekkel szolgálni. Nino Karotta pedig ősi harcostársam, és hát vele most vagyunk, nem is tudom, két év után először együtt egy rádió stúdióban. Csodálatos dolog. Nagyon megható pillanat. Olyan rég volt már... Kis egy embernek. Igen, igen, igen. Azóta kell mellőznünk. Sőt, igazából nem is tudom, hogy mi mellőzzük a hallgatókat, vagy a hallgatók mellőznek mi. Nem, minket mellőz a kereskedelmi rádiózás. Ez az. Egyszerűen ez történt. Összezártak, és agyon hallgatnak minket. És ez lett, Na ez lett hogy most. nincs már ezer öcsi, de most így megpróbálunk a kertek alól óvatosan podcastban visszaterjedni. Az, az lehetett a baj, hogy most először pályafutásunk során nem működött ez a jó rendőr-rossz rendőr felállás, hiszen aki a jó rendőröket szereti és kereskedelmi annak azért nem vagyunk jó, aki meg a rossz rendőrökkel szemben viseltet averziókkal, az pedig azért hallgat minket agyon. Viszont annyira belénk rögződött, vagy legalábbis nem tudom, hogy te már hogy vagy vele, neked ez már a harmadik podcastod. Negyedik. Negyedik, negyedik, negyedik bocsánat. Nekem meg az első. És annyira dolgozik bennem a rádiós reflex, hogy már egy ideje bögdösnének, hogy kussoljunk már, és legyen egy kis zene. <gül> Mert mindjárt megformácsolnak. Hát meg a mi előadásunkban Tabáni István Mencs meg című dalát, ami a leginkább megkeserítette a mi életünket a kereskedelmi rádiózásban. Dobot mondja, nem mondja. Mencs meg, kérlek, vagy meg, ha kell. Nélkül, csak, csak a félelem ölel. Csak Adj erőt az útra, olyan is van, nem? Adj erőt az útra! Ezzel kellett megküzdeni. Naponta, nem is tudom, amikor Heavy Rotation-be berakta a, a Neo FM guruja, akkor azért, akkor azért minden nap megkaptuk. Mert ezt követelte a board rajtatok. De be is vált. Tehát a a, a rádió viszonylag jól hasít, azt hiszem, amióta egyébként megszabadult a mi ballasztunktól a délután, hogy nem dumáljuk agyon, hanem rendesen tabánézhatnak, azóta hasít. Le is, le is nyomtak mindenkit, igen. Nehéz egy kicsit tudni, mert ugye a Neo és a Klassz felváltva mindig kiadnak egy sajtóközleményt, hogy melyik héten melyik nyomta le. Ami az az egyik 18.49-ben, a másik pedig 17 fél, 39 és félben a másikat. Az, az Index retteget kritikus a Szabó Zoltán órákig röhög, ezeken a kiadványokon, aztán utána megírja, hogy nem is tudom, hogy melyik hazudott vajon azon a héten nagyobbat. Képzeld el, azt viszont el kell neked mondanom szakmailag, hogy minket annak idején nagyon komolyan ráidomítottak arra, 
hogy már az öt perc beszéd is nagyon sok, hát az már nekik egy jó testamentum, hogyha mondjuk öt és fél percet beszélsz, viszont azt, hogy mondjuk egy órán át beszélgetünk, és közben csak ötször szakítjuk meg egy kis motorhanggal, nagyon hamar meg lehet szokni. Igen. Aha, figyeld meg! Igen, úgyhogy én javaslom is, hogy kezdjünk mindjárt egy motorhanggal rögtön azután, hogy üdvözöljük stúdiónkban a jelenleg premierjét élő a büszke roncsautósok szövetségének elnökeként. A büszke roncsautósok szellemi vezetőjeként tisztelt Csikó Zsoltot és Göbölyös doktor urat. Elnézést, hogy közbevágok, de egy kis nyelvnáciskodásra mindenképpen időt kell szakítani. A büszke roncsautósok, az félreérthető. Tehát valójában a roncsautós büszkék szellemi vezetője lehet a csikós, hiszen nem a roncsautók a büszkék, hanem a roncsautó tulajdonosok a büszkék. Akkor tulajdonképpen ez egy rekics pride? Ez egy rekics pride, igen. Mond, mond, de különben hadd védjem a roncsautókat, szerintem a roncsautók igenis büszkék. Nézd rájuk, arcuk van. Hát van, van köztük büszkés. Tudod, melyik a legbüszkébb roncsautó Magyarországon szerintem? Budapest környékén biztos nagyon sokan ismerik, amelyik az M3-as kivezetőjénél van feltűzve egy 850-es fiát, így karóba húzva egy autóbontónak a tetejére. Hogy egyszerre nagyon szomorú, és ugyanakkor... Az még ott igen, van. És még mindig ott van, pont, én pont tegnap láttam, és az itt teszem, hogy Atya Isten, amikor én forgatnám a totákának a 850-es fiátot, akkor ott mondtam direkt a lekonfot, az 10 évvel volt ezelőtt, és azóta még mindig ott van, hogy azért ezekben csak volt egy kis anyag. De várjál, nem, nem, nem Tehát nem tíz évvel ezelőtt az már nagyon rég volt. Nagyon rég volt. volt tehát az nekem, nekem az már a vízesés, mint a vízesés az indiánnak, tudod, hogy nem hallja a hangját. Igen. Tehát én már olyan régóta ott látom ezt, hogy egyszerűen nem veszem észre, ha ránézek, akkor csak az oszlopot látom. Igen, pedig ott van a tetején. De lehet büszke egy karóba húzott? Például nem is tudom, Dózsa György vezérkarából Lőrinc barát? Nem azt lassú tűzősokat. Vatt keveset emlegeti a büszke karóba húzottakat. De Jó, ilyen korlátszik. Trónolnak azon a karon. Igen. Csomó minden szó ellene, például, hogy rettenetesen fájdalmas, ugyanakkor mellette szó, hogy ugye a gerincoszlopot megerősíti tulajdonképpen, tulajdonképpen kiegészíti, hiszen a gerincoszlopot mellé kapsz egy másik Igen, de ez nem karóba van húzva, hanem mint ezeknél az ilyen cirkuszi... Segbetámaszt? Nem, 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 hasba van szúrva, hiszen így hasmánt fekszik. Vagy szerintetek egy autó az hogy közlekedik? Mert én úgy látom, hogy mint egy kutya, tehát neki négy lába van, és akkor az pont a hasa, ami nélkül van támasztva. Szerintem egy kicsit kezd el sivatagosodni a műsor. Nyomjuk úgy, egy egyes nyomjuk hangot. egyes hangot. Szándékosan nem sütővel új fent a point, hogy az érdekes be. lesz. Göbös Dokinak talán is. Addig Göbi készüljön fel, igen, a gondolatokban, a hidegindításban. Már leállítom. Csak nem volt még egyértelmű, hogy Pistá vagyok, nem vagyok annyira összeszokott komikus páros. Valami turbós vacak, sok hengerrel. Sok hengeres turbó. Nem euróbesorolású, karburátoros. Igen, az, a az is biztos, hogy régi. Tehát az, az, az kétségtelen, hogy ez Ordító Weberek. Figyeljetek, ez a... Nagyon-nagyon jó mondja a Göbi. Ez a 911-esnek szerintem a leg... leg ordasabb versenyváltozata a Kramer 935-ös Porsche Aka Mobidik. Igen. Ugye, ami a maga idejében a, mennyi, ilyen 680 lóerős volt, de már lett, az, lett aztán ezer is. 8-2 alatt volt 200-on, azért hadnék időt. 
És Lomamba 363-as végsebességet mértek neki a 70-es évek elején. Ez egy karosszériás autóhoz, egy négysebességes autóhoz, Elég szép teljesítmény. Szépen szerintem. kiforgott a négyes. Igen, és ilyenkor volt az, az idevágó anekdoták a, a korai lömanokból, amikor, illetve nem is a korai, hanem pont az az időszak, amikor már ilyen három és négyszáz között mentek sokkal az Unodier nevezető egyenesben, hogy ugye nagyon sok autó került olyan veszélyesen közel ahhoz, hogy hanyad forduljon, Igen. meg lerepüljön az útra, és hogy ilyenkor azt szokták csinálni, hogy azzal ellenőrizték, hogy lent van az első kerék, hogy meg kellett cibálni a kormányt. Tehát, Köszi. hogyha egy kicsit így ráhúzol, és mozog, tehát reagál az autó, akkor lent van az orra. Ha hát pedig nem, nem, akkor nem el reagál, kellett venni a kormányt. Hát ez mennyi, ez 3-40-nél? Hát inkább több, tehát ilyen 3-50 és 400 közötti De ez mekkora, az kettő-kettő-kettőre felfúrt motor volt? Két iszonyatos nagykákat a Nagyobb volt, az nagyobb motor volt, az összem. Ja, mert itt fűzzük hozzá, mert sokan talán nem tudják, hogy Göbölyös volt nagy Porsche és Volkswagen szakértő is, ugye? Nem mit csinálsz te otthon? Elméleti szakember vagyok. Na és miket is mondanám. Hát igen, igen. Kevés, olyan, kevés olyan jól megépített autóban ültem, mint a Göbölyös Bogara, ami már rég túradott, mert elégedetlen volt vele, és nem is vezethettem, csak a jobb egyen ülhettem, de annyira érzett az autó minden milliméternyi mozdulatából, hogy ez nagyon keményen össze van rakva, hogy igazából a drezdai üvegfalú gyárban is büszkék lennének erre az összeszerelési minőségre, amit időnként Göbölyös doktor éjjel kettőkor Halloweenben az udvarra kitotyogva, az utca a, a zsiráfon lógó motort indítgatva, karburálgatva. Erre még a német is azt mondja, hogy das ist ein göbölyös. Én sukoron vezettem azt az autót, különben oda-vissza egy keveset, és, és csodás volt. Tehát elképesztő, pedig én annyira nem vagyok nagy bogárfen. Ja, és az, az, azzal a kipufogóval visszaváltásnál lángokat nyomott, attól így megrejtődött az Ott emlékszem, mert már sötét volt, mikor elment, és néztük, hogy, ja. hogy lősz. Igen. Kész, ennyi, hátra is dőlök, én De a göbölyös nem erről akart beszélni, egyáltalán nem sportautóról. Nem, de ha már itt vagyunk, akkor kiasználom az alkalmat, és rákötök erre egy bejelentést, ugye, mert úgy néz ki, hogy a dö- doki kihozza, már nem azt mondtam, hogy a dögöt, de tulajdonképpen mondhatjuk ezt, hogy kihozza a dögöt arra március 10-i track day-re, amit a szlovákia ringel karöltve szervezünk, hát. minden totálkár olvasónak. Március 10 ismétlen reggeltő estig 60 euró egész napra a buli, ami alig több, mint egy órá Hungaroringen a jelenlegi árak, árak szerint. Úgyhogy szerintem mindenkinek... Hungaroringen 18 ezer 21 ezer forint egy óra. 21? Már. Igen, egy nagyon furcsa. kevesebb a 60 euró. Hát, hogy addigra, hogy lesz ez, azt még azért aludjunk rá még kevesebb. Volt már úgy idén, hogy a 60 euró a több volt. Mindenesetre egy egész napos buli. Most az IMF-fel már egyszerűen annyira egymás tenyerébe leszünk. És Igen. annyira meghitten osztogatjuk egymásnak a kókikat és sallereket, hogy szerintem nagy baj nem történt. De hát ez egyfajta ilyen szerelmes vívódás, cívódás valójában. Enyelgünk egymásra. Mindenesetre tényleg. Mert egy egy héjanászt követően. Igen. Igen. Egyébként tényleg csábító a dolog, mert az a, az a pálya, az pont, pont olyan, amin, amin az én kis bogárkám szépen tudna. Az én kis bogárkám. Szé- szépen szépen, szépen tudna produkálni, mert, mert olyan kanyarok vannak, hogy, hogy nem, nem ez az 360-nal bevehet, hanem ez a szűk kettes, hármasba visszakapcsolós. A van nyomasztóan gyors kanyar is Én is inkább nagyon gyors De pálya. Jó, rá, és, és ahhoz mit szól az égszíjad? Az már megoldott probléma. Megoldottad? Megoldott probléma. Jó, szóval, szóval, ha minden jó vagy, akkor Göbölyös Dok is ott lesz uh, Karotta mellett a március 10-i 
Total Kartrek DN a szlovákia rengei, jöjjön el mindenki. Hogy lehet jelentkezni? A címlapon keresztül lesz majd egy doboz, lesz egy felhívás, és akkor hozzám futnak be az e-mailek. De addigra már kint lesz, mire ez a nagyszerű hangfelvétel élesedik? Jó eséllyel. De ha nincs, akkor ne adják föl, hanem egy kicsit nézzenek vissza majd később is, mert ugye még mindenféle feltételeket kell véglegesíteni, hogy pontosan hány vendéget tudunk várni. Nincs még ez nagyon jól kitalálva. Tehát igen, igen, mindannyian igen, sokkal igen, több igen. pályanapon voltunk már, mint résztvevő, mint a hányat szerveztünk, és ezért még kicsit kiforratlanok a részletek, de az időpont már biztos, és nagyjából az is biztos, hogy mi ott leszünk. A többi az meg majd ugye. Mindenkit szeretettel vár Sipos Zoltán a kettes kavics. Kavics. A menedzser tojsz, és megretézni modellautókat, és tankal És mutatja az elindulási irányt a pályán, amivel pont az ellenkező irányban induljanak el. Az fontos, hogy nincsenek betonozott bukóterek a szlovákia ringen, tehát olyan ember, aki félti az autója fényezését, az ne jöjjön semmiképpen. Nincsenek betonozott bukóterek, viszont nagyon biztonságos, tehát igazából ilyen jó hosszú, szép, 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 elég biztonságos, de lehet benne nagyot esni, viszont az nagyon jó, hogy voltunk az irányítóközpontban, és ahogy az összes modern Grand Prix pálya, ez is annyira agyon van kamerázva, hogy Minden mindenki látni. abszolút biztos lehet benne, hogy az életének az utolsó néhány másodpercet, tehát az élete filmi az annyira sok szögből lesz meg, mint ahogy saját rá. magának sose lett volna meg. Igen. Na, és látunk is, látunk is ott egy uh, hölgyet, aki egy um, a Lotus Ladies bukást, azt most akarjuk részletezni. <gül> Ezért nem akartam kimondani ezt a se a márkát, se a márkakupát, hogy azért adható legyen, mindegy. Szóval látunk, ha, látunk, egy, látunk egy autót, amelyik Épp az a baj, hogy igazából ez egy nagyon gyors nem, pálya. Nem, nem Tehát egy ideig lassúnak érzed a panyarokat, és olyan gyorsan kell menni, ami meg már gyors. Szóval én pár kört mentem, de olyan kicsit féltem. Tehát pont az volna a tempó, amiben én már azért félnék. Tehát 180-nal bemennél kanyarba. És ugye jelentős domborzata van, úgyhogy pont, pont azért veszélyes ez az, az ominózus hely, ahol Igen. többet is látunk. Csak te ezt akartam mondani, hogy ne, ne élezzük ki erre a hölgyversenyzőre, mert ott megnéztünk egy csomó bukást. Repült, konkrétan. De a, a Lótus is repült. Úgyhogy a Tevogarád is barátom, ami lényegében egy 91-es. Nagyon <gül> szeretne lenni. Lényegében egy Jumbo szárnyi profilja az autó. Na jó, de hogyan melegíted reggelente? Mesélj csak erről. Pillanat, még mielőtt ebbe bele, engedjetek meg egy átkötést, csak még nagyon szeretem, hogy ilyen krémesek a műsorok. Tehát itt volt az és Ez volt a versenyzésről beszéltünk, és ugye innen érkeznénk a hidegindításhoz. És akkor el kell mesélnem a legérdekesebb, egyébként közös a Winkley jelen volt hidegindítás ügyi anekdotánkat. Ez még a Totálkár TV műsorának valamelyik viszonylag korai évadában volt, tehát vagy 2002 vagy 2003, amikor egyszer felajánlották nekünk, hogy kipróbálhatunk egy Mitsubishi Lancer Evo 3 VRC autót, hmm. ami azért ugye elég nagy dolog, és a Kiskunacazi Reptérre beszéltünk meg a rendezvút, ahova ki is hozták trélerrel a csodálatos, rendes gyári VRC-t, amit leeresztettek a trélerről, és kezdetét vette az indítási procedúra, ugye nem úgy van, hogy beülünk, azt megnyomjuk a gombot, hanem ott az történt, hogy leállt, előző nap még ment az autó, tehát de ez nem olyan volt, hogy és akkor a hosszú szünet után váratlanul egyszer csak, hanem ment, mindenem működött, és akkor leállt a trélerről, és akkor kezdődött a köszörülés, és ugye nem nagyon indult el, de ez egyébként többé-kevésbé üzemszerű. 
Úgyhogy ott addig átcsorogtunk, beszélgettünk, tulajdonképpen egyikünknek se tűnt föl. A forgatáson amúgy is nagyon sok pepecselés van, tehát tudjuk, hogy ez egy ilyen jellegű műfaj. Egy másfél órás üres járat nem volt. Abszolút, nem. igazából más, másfél óra, úgy tűnt, különösen oda se nézel, hogy valami rendellenesség van. De amikor már úgy. Mi az, hogy miért állunk? Igen, el, eltelik a második óra is, és még mindig az, hogy egy emberek kicsit tanácsolva vakarják a fejüket, és és már az aksinak sincs annyira kedve. És van másik aksi ide, az, 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 hogy nem nagyon történt semmi. Talán tologatás is jött, mint a Igen. Minden, mindennel, mindennel kísérleteztünk, ami általában beszokott válni, de az Istennek nem indult el sehogy. Addigra már laptop is előkerült, tehát már a keverékképzéstől kezdve az összes elektronikai jellemzék mindent, mindent átnéztek, és az Istennek nem indult el. Hál' Isten, a mobilnet akkor még nem volt feltalálva. Igen, igen és hát telt múlt az idő, és egy nagy szerencsénk volt, hogy ugye egy kiskunacházi reptéren, ami egy akkori forgatási napra volt ugye nekünk bérbeadva, semmi más nincs, tehát ott nem volt akkor repülőforgalom, meg ilyenek, tehát nincs mit különösebben csinálni. Ezért aztán, amikor a biztonsági őr elunja magát, akkor mit csinál? Beleül a biztonsági őrnek ugye a 38 éves szakad zsiguliába, Igen. és kijön megnézni, hogy na azok a tévés illetők, azok vajon mit csinálnak, hogy hogyan mennek azzal a gyors autóval. És kijött, és látta, hogy átnyitva van a Mitsubishi-nak a motorterem, mindenki nyegtet, oda jött érdeklődött, hogy hát miféle autó ez hogy erőse, gyors, és jól elbeszélgettünk, és amikor ott állt már is 20 perc, és még mindig nem indult, akkor megkérdezte, hogy adjak gyertyát a zsiguliból. <gül> és így egymásra nézett mindenki, hogy éreztem. Ú, de kínos, ú, de kínos, és végül arra, tulajdonképpen miért ne? Tehát legalább nézzük meg, hogy így méretileg nagyjából passzol, mert ha igen, akkor elvileg végül is meg lenne próbálni belerakni, és ez történt, hogy beleraktuk a zsiguliból kiszedett gyártyákat, és elsőre, tehát tényleg, amikor az, az nem teljesen fejeződik be a főtengely fordulat, és már beindult, és akkor egy nagyjából másfél perc melengetés után visszakapta a saját gyertyáit, és onnantól már járt. Ugye ezek olyan hőértékű gyertyák voltak, amik arra vannak, hogy amikor írtózatosan meleg van az égéstérben, ugye ezek turbós autók, nagyon vannak nyomva levegővel is, meg benzinnel is, és Hát hidegindítása az nem különösebben ideális, és start gyertyával nem készültek, de a zsiguli az nagyszerűen vitte. És ez az a pillanat, amikor végre megtudhatták az égéstér hallgatói, hogy Nino Karota számára mit jelent a krémes átvezetés, bármit, ami 7 perc 28 másodpercig Igen. És, most... és ezzel meg is érkeztünk következő témákhoz, de sajnos már nincs rá időnk a viszonthallásra. Előtte indítsunk, indítsunk még egy zenét, mondjuk a kettest, jó, 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 jó. Inkább a hármast is? Nem, a kettes, az tökéletes, ez egy jármű, földi. Figyeljétek, milyen szakszerűen lehúztam, nem ám ez a prosztó <gül> Igen. pillanat állj. De turbódi. Nem, turbódízel, nagyon De jó. nagyon jó varacskosan, Na, és, és én tudom, hogy nektek, nektek nagyon, uh, nagyon, nagyon De nem lehet elég esni. nagy, tehát hogy ez nem lehet ilyen 20-30 liter, mert ahhoz túl, túl nem, sokat forgott. Nem, ez 47,6 liter. Az lehetetlen. De ez De az fuldoklottam, vagy csak fordulatom. 47,6 is 12 hengeres biturbódízel, ez a Leopard 2-es harckocsinak volt a 
De, de hát fúldok, ennyire gyönyörű Hát hát fúldokoljon minden esetre, 75-öt tud menni ez a, ez a nem tudom, nagyon 50-60 plusz tonnás. Hát ezt a főt engélyt megforgatni abban mindenki. 1500 lóerős, és tudom, hogy ti szeretitek nagyon. Ez a part kettest? Hát nem, hát a hardkocsikat, ez egy nagyon modern tudsz gondolni, hogy a 75-től is... Még egyszer indítsuk már annyira szép volt most főleg, hogy... És miért nincs hozzá lánctalp csörgés vajon? Mert akkor könnyű lenne kitalálni. Visszahúzom az elejére, és figyeljétek meg, hogy mennyire fúldok, hogy mekkora a turbójuk. Veszi ez a fordulat. Itt még nem, itt megy. Majd mindjárt, mikor lassú lesz. Nem, ez a lánctalpsörgés, itt fordul. Nem, van egy kis Lehet, hogy itt pont épp ledöntött egy épületet. Nem, igen. Itt, itt alacsony fordulaton kapott egy kis terhelést, meg, és meg, meg, meg hát a gumilánctalp is csörög valami. Nem, szerintem lehet, hogy rendes lánctalp volt, csak a fordulónál csörgött. Viszont ami meglepő, hogy ha rákeresel a, a közkedvelt videómegosztón a Leopard 2-es Brems teszt, féktesztjére, nagyon meglepő, hogy még betonon is milyen rövid távon megáll nyilgázról, amilyen 75-80, azért az elég sok egy ilyen házkocsinek, és lényegében álló lánctalpal csúszik ilyen 40 métert, és megáll fixen. Ez egy döbbenetes tudsz. Amikor katona voltam, T-72-essel legyorsulták a parancsnok is zsigulit, az 1002-es zsigulit az alakulótéren, várpalotán talán, vagy taszáron, nem tudom már. Pedig, hogy sokat kell váltogatni a T-72-ben. Nem, ezt de... úgy csinálják, hogy a T-72-ben van egy kéziváltó, egy rendes hásémás kéziváltó, meg van a kormány, ami úgy működik, Igen. hogy két bot, és egy fokozatot visszagangolsz. És azt csinálták, hogy berakták ö, ö, kettesbe, és visszahúzták a két kormányt. És az nagyon gyorsan vált olyankor. Tehát az csak így el kell dobni a két oh. kormányrudat, és rögtön dobja a következő Hogy is fokozatot. azt a T-72-es akrobatát, aki ott vitt minket egy kört, amikor vezetünk mi is T-72-est? Ugye Virágőrnagynak volt nagyon valami jó jó Egy személy nevet kérdezel tőlem 9 évvel ezelőttről. Jó, akkor mi volt a típusa? Az illetőnek? Igen. Hogy tízedes? Hát gondolom, hogy a neve nem megy, akkor Melegítés. Melegítsünk. A melegítés. A melegítés. Nagyon sok kommentposztot generált a melegítés. Ugye a, onnan indult az egész, hogy jöttek azok az emberek, akik azt mondták, hogy, hogy az autóval értünk, nem kell vele foglalkozni, be kell indítani, nyomni kell, menni kell, funkcionálnia kell, stb. Mert most, az is csak egy tárgy. Mert az is csak egy tárgy. Na most én erre azt mondom, hogy a, a totálkár olvasó, pont totálkár olvasó a, autóst, pont azt különbözteti meg a, a, a normál autóstól, idézőjelben a normál autóstól, hogy, hogy nekünk nem csak egy tárgy, hanem szeretjük az autót, ennek megfelelően, ennek megfelelően úgy használjuk, hogy azért az autónak is jó legyen. Nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy túl kell ezt az egészet misztifikálni, és táncolni kell az autó körül, legyezni, meg a szemébe nézni, meg mi egymás. Be kell az autót indítani, és kedvező üzemi körülmények között melegítő járatni. Ezt írtam le a cikkbe, és ugye ebbe jött, ebbe jött a sok, sok kötözködés, hogy ő beül, aztán nyomja neki, legalább hamarabb felmelegszik, úgyis eladja három év múlva minek vele vacakolni. De szokták is ezt tanácsolni szakértők, hogy indítsuk be, és induljunk el, mert akkor hamarabb melegszik. Így nem? van, ezt, ezt, ezt mondtam én is. De nem, induljunk nem el. azt, hogy szétforgatni, meg kitaposni a belét, hanem hogy hamar elindulni, és finoman egyre növekvő Ugyanis, ugyanis a lényege az ennek az egésznek, hogy az az idő, amíg a motor nem üzemmelegen üzemel, az rövid legyen. Mert ez, a, ez a, az idő alatt képződik olyan, olyan ö, 
mondjuk úgy csapadék, vagy, vagy, vagy kondenzvíz, egyéb, egyéb alkotók, ami belekerül az olajba, és ott mindenféle problémákat okoz. Igen, tudod, Göbi, ehhez, ehhez kapcsolódik ez a régi teszt. 1990-ben a, a mobil végzett egy ilyen kísérletet, egy BMW 325-össel, megvették, megvették vadonat újan, és rátették egyrészt fékpadra, négy évig járatták fékpadon, meg valamennyit mentek vele úton is, de így szimuláltak egy ilyen, vezeté, egy ilyen reális vezetést, hogy mentek vele sokat 85 mérföld per órával, aztán néha lelassítottak 45-re, földgyorsítottak 100-ra, megint jött egy, mindegy, és egy millió mérföld után az 1 millió 600 ezer kilométer szétszették a motorját ennek az autónak, és nem volt benne mérhető kopás. Persze közben cseréltek rendszeresen olajat is benne, hogy kell, de nem tudtak mérhető kopás egy nyomára bukkanni. Egy millió mérföld után, utána az kikerült valami múzeumban az, az autó, és még utána használták 100 ezer mérföldet, és még egyszer szétszették, és még akkor se volt kopott a motor. Várj, és ennek egyetlen egy trükké volt. A komplet autót, vagy csak komplet autót járatták egy fékpadon, nem csak a motor. A komplet autót, tehát a rajta volt a kereke a Igen. És itt ugye ez igazolja, hogy a folyamatosan melegen tartott autó, Az, az nem kopik. Tehát egy, 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 benzim, egy belső égésű motorban nem kopnak az alkatrészek, hogyha az üzem melegen van, és nincs extrém nagy, vagy extrém kis fordulatszám. Tökéletesen bizonyítható, és ezért is olyan hosszú életűek a, a három műszakban használt taxik is, amik ilyen 7-800 kilométert mennek, mert mindig meleg a motor, és igazából a motor soha nem megy szét, öt futómű kiesik alóluk, de, de, de nem kell felújítani a motort. Na igen, aki, aki jármű üzemben tartással foglalkozott, vagy akár kenéstechnikával, ott is például megkülönböztetnek meg két ilyen üzemet, aminek nevet is adtak. Az egyik a taxiüzem, a másik pedig a doktorüzem. A taxiüzem az, ahol nem, nem hűl ki az autó, és folyamatosan megy normál üzemi körülmények között, tehát nem, nem maximális terhelésen, meg nem is nagyon alacsony terhelésen. A doktorüzem pedig az, ahol soha nem melegszik be, soha nem hűl ki, vagy illetve soha nem melegszik be, hanem nem teljes üzemmelegen jár a motor. És ugye... Én ehhez ugye csak, hogy ne gondolják a, a hallgatók, hogy csak úgy beleveszélünk a vágfilába, hogy tudjuk, hogy Göbi ő az olajokból írta a... Úgyhogy azért... Mint a Schmidt pár az olimpiák programjáról? Nem tudom, te kiről másod. Miért vannak bolgár tribológusok? <gül> Nem, én, én, én nem, nem, nem másoltam, én egyszerűen elloptam az egészet, tehát ez, ez különböző. <gül> Különben ki ellopott volna a diplomája, most nem akarom védeni, és mit palit. De. de mi volt egyébként a munka címe? Ez a, a belsőegésű motorok olajcsere periódusának meghatározása, ez, a, ez volt a konkrét címe, és, és, és valójában a, az üzemeltetési körülmények az olajcsere periódusra való hatás vizsgálata volt az. Azért ez jó téma. Úgy el tudom képzelni, hogy otthon, amikor hazamegy és megkérdezi tőle a kedves felesége, hogy és hogy szólít? Zsolt, a fritőzfalam megszakadt az olaj. De nem, nem, nem. Igen. De nem, hanem, hogy mit csináltál szívem? Mi, mi volt meg egész nap? És akkor, hogy hogy lehet ezt megfogalmazni? Hogy át, nagyon sokat gondolkodtam azzal, hogy tulajdonképpen akkor egy kicsit elsavasodik, és azzal van a baj. Vagy most ez, ez úgy, a... Nézett ki, úgy nézett ki maga, maga a teszt, hogy volt körülbelül száz lefűrészelt, vagy, vagy lezárt, illetve volt lefűrészelt is olajflakonom, amiben mindbe olajminták voltak, felcímkézve, ráírva, hogy milyen üzemi körülmények között, milyen autóból, 
milyen futás teljesítménynél, stb. 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 vettek ki, és volt egy műszer, amiben mindezekből ki kellett venni egy-két cseppet, és azzal, azzal vizsgálni az olajat. Most el lehet, mi, miket vizsgáltál? El, el lehet képzelni. Valójában nem, nem, az egy, az egy nagyon bonyolult labor, labor feladat lenne, Be csak dielektromos állandót. Aha. Mert ezt, ezt már korábban megállapították, hogy az olaj dielektromos állandója nagyon pontos összefüggést mutat az elhasználódásával kapcsolatban. És, és mérik ezek a BMW-kben például azt, hogy ezt nem, 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 az egy teljesen más módszer, ott a, a vezérlőegységbe bejutó jelek alapján határozza meg az olajat, de közvetlenül az olajat nem méri. Hmm. Tehát méri, a, méri, hogy hányszor volt hidegindítás, hányszor nyomtál négyezer fölötti fordulatot hidegmotornál, stb. Tehát nem és az olajat ezeket figyeli, hanem az üzemi körülményeket számlálja, egy naplót vezet fejben, hmm. és abból így van, így van. Éppen, ezért, hogyha, éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan olajat tegyünk bele, amit a gyárja, gyártó javasol, mert különben ugye ez megcsúszik. Emlékezz vissza, Vinkli, tavaly nyáron azt hiszem mentünk ide a Mókusba evédre, meg egy remekre, és ott ott, ott derült ki ez a göbiről, hogy Igen. ő ebből írta a diplomunkát, és emlékszel, akkor azt mondta, kérdeztük tőle, hogy és mi van a gyártó által megadott csereperiódusokkal, és akkor emlékszel, azt mondta rá, hogy hát, hogy az egy bósít. A gyári csereperiódus, a 30 ezeres, meg a 25 ezeres, meg a meg, a, meg az ilyen. Nem, nem igazán ezt mondtam. A... <laughs> ugye, hát, így nem lehet most ezt így megfogalmazni, mert, mert ugye vannak ezek a tízezeres, főleg a japánok azok, akik valami miatt nagyon rossz olajra specifikálnak, és nagyon rövid periódusokat, rövid csereperiódusokat adnak meg. Akár csak az amerikaiak, tehát ott Va- is egy Ford F-150-re 6000 kilométerenként kéne Va- És amikor ez a kettőmással találkozik, tehát amikor a japánok adnak meg amerikai specifikáció szerint, én megnéztem a 350 Z-nek, ami ugye a hangyászba kerül majd, mint motor, ez egy modern motor, tehát ez egy, mit tudom én, 6-8 éves motor, és, és az ilyeneknél ahhoz voltunk szok, hogy az egy, ezzel egy idős európai autóknál az olajcser periódus az 20 és 30 ezer kilométer között van általában. És oké, okay, ez egy sportos autó, de azért az, hogy ha jól emlékszem, 5000 kilométer alá, tehát 3500 mérföld, vagy valahogy így, így van megadva a kötve az olajcser periódus, ami abszolút nonsens. Ehhez jó lenne tudni, hogy milyen olajat specifikálnak hozzá, de majdnem biztos vagyok benne, hogy nem ilyen, nem ilyen hiper 0,30-as, meg 5,30-as legújabb olajokat, hanem valami 10-40-est vagy, vagy tehát még, még csak nem is, nem, is fú, nem is biztos, hogy full szintetikus olajat, hanem uh-huh. ilyen részszintetikus olajat adnak hozzá. Valami miatt ez a japánoknak, én azt gondolom, hogy azért, mert olyan piacokra is küldik az autót, ahol nem, nem elérhető esetleg olyan, olyan minőségű olaj, ezért nagyon alul specifikálják, és azt mondják, hogy akkor legyen az, hogy a olajcseré periódust visszavesszük, és akkor így bolond biztos De lesz mit az egész. Te, mint szakértő? Mert hát eleve mi az, hogy nem hozzáférhető, tehát az én márka szervizemben az hozzáférhető, amit én oda viszek. Hát de most nem Magyarországról, nem Európáról van szó, hanem mit tudom én, hogyha valahova olyan... Ugandáról? Hát mit nem, tudom nem, én. Nem, nem, nem. Emlékezzetek vissza az ázsdani mesélt, amikor Brüsszelben élt, hogy egyáltalán nincs ott olyan, hogy autósból, hogy bemegyek venni ezért koplunk tárcsát. Tehát, hogy mindenki márka szervizbe hordja az autóját, nincs ez a klasszikus nem. Magyarországon, elmegyek a Unix-ba. Valójában nem, nem tudom. Van nekem bármilyen Unix-ba, beszaladok? Vagy nem, nincs, nincs, nincs. És aztán végképp nincs, hogy megveszed a saját olajdat, amit elviszel a szervizbe, és aztán ott állsz mellette. De leginkább te magad töltöd bele biztos, ami biztos. Ezt, ezt nem is értenék. És Valójában utána még ki is viszedne, hogy az legyen, hogy még leeresztik alul. Az de most, most csak találgatunk, találgatunk, de, találgatunk, de az tény, hogy, hogy valami miatt, a, főleg a japán gyártók, meg az amerikaiak, és alul specifikálják az olajat, és rövidebb csereperiódust határoznak meg. De te, de te mit mondasz, jó? De mindenképpen jobb az, az autónak, hogy én, én azt tudom mondani, 
amit a méréseim alapján kijött, Na, ez az. Hogy, hogy átlagos használat mellett az autóban még több mint 20% tartalék van, több mint 20% ahhoz képest, amit a gyártó meghatároz csereperiódusnak. Na most nyilván ez, 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 a, ez a mérés nekem 1994-ben volt, azóta sok minden változott, akkor általában 10.000 km volt a csereperiódus, a Toyotáknak volt 15, azt konkrétan tudom, mert ott, ott olyan olajat is vizsgáltunk, ami Toyotából került ki, 15, 15 ezer kilométert futott, és annál is volt még, még tartalék az olajban. Tehát erről azt mondhatjuk, hogy, hogy tök fölösleges hamarabb cserélni az olajat, akkor, hogyha úgy használjuk az autót, amire a gyártó számított, illetve amire méretezték. És ezt az olajelhasználódási görbét, ezt nagyjából hogy kell elképzelni? Tehát ez egy többé-kevésbé lineáris nem, 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 dolog, nem, vagy van illetőlés van benne? A végén nem. nagyon belehúz. Ez, ez, nagyon függ, ez nagyon függ az olaj minőségétől. Általában a sokak által lenézett ásványi olajok az, aminek viszonylag lineáris a görbéje, és, és nincsenek ilyen letörési pontok benne. Még az agyonadalékolt különböző viszkozítás módosító adalékokkal teletömött, meg egyéb adalékokkal teletömött szintetikus olajok azok, amik, amik viszont olyanok, hogy egy darabig nagyon jól tartja a tulajdonságát, akár viszkozítás szempontjából, akár adalékoltság szempontjából, és eljön egy olyan pont, amikor szinte egy letörési pontja lesz a görbének, mert ezek a, ezek a különböző láncolatú adalékok, ezek egyszerűen szétbomlanak, megsemmisülnek, meg, stb. Ezt, ezt ha motor lenne, azt mondod, hogy elfossa magát. Nem, hát ugye, ugye úgy van, hogy az olaj attól, attól viszkózus, attól ilyen sűrű trutyi, hogy hosszú szénhidrogén láncok kapaszkodnak egymásba. Tehát képzeljétek el, mondjuk egy hosszú hajú csajt, akinek ilyen iszonyatosan kócos a haja. Ó, és két és, hosszú hajú csaj. És, és utána ezt fölszabdalod ollóval apró rövid hajszálakra, és utána az így leesik a fejéről. Tehát, krakkolódik, tehát, ugye? Krakkolódik, tehát ilyen rövid szénláncokká törik össze az olaj, azért lesz folyékony. És, és hát azt a pontot kell megelőzni nyilván, Igen. amikor összetörik Viszont most ragadnám meg az alkalmat, hogy egy hallgatói kérdést tolmácsoljak. Ákos, akit emlegettem a múltkori műsorban, aki a Bödönt szerelte be a tehénbe, és még a Verdanapok nevű, azt hiszem, Siófokon volt a rendezvény, oda jött, mert ő Fehérvári, és ott üzemelte be a Bödönt, és ott volt valamelyik Toyota szervizes illető, akitől ő azt kérdezte, hogy az miért van, hogy állítólag a 90-es évekbeli Toyotáknak valahogy más volt az olajozási rendszere, mint a többi autónak, mert az összes olajcserénél megfigyelhető, és azt egyébként a saját autónál is megfigyelhető volt, hogy most is olajat cseréltünk 12 ezer kilométer után a tehénben, és mint a, mint a fenyőméz, olyan kicsit vöröses, de olyan teljesen ilyen mészszerű állagú, nem az, a, nem az, amiért az alien fosik, amikor mit tudom én túl sok űrhajós tevet, hanem az a nagyon szép, ilyen kellemes, a szagaserosz olaj. Szinte a Igen. És aztán, hogy ott kérdezte ettől a szervizes illetőtől, aki aztán így elódalgott, mert így nem tudta, de hogy te is ezt mondtad, hogy a Toyotáknak akkor 15 ezer volt, hogy ott valami más lehet, vagy jobban vagy gyűrűzve, vagy mit tudom én. Hát ugye az olaj elhasználódás nem csak a, a motor tömítettségétől függ, hanem az olajrendszer kialakításától is. Ha több olyan pont van, ahol az olaj ö, vissza tud hűlni olyan hőmérsékletre, ami, a, ahol, ahol ugye kevésbé ö, úgymond üzemmeleg, akkor, akkor ö, indokoltabb hamarabb tenni az olajcserét, hogyha úgy oldják meg az olaj, olajkört, a teljes olajkört, hogy viszonylag állandó hőmérsékleten, tehát sem csúcsok, sem, sem magas, sem mély csúcsok nincsenek, akkor akkor hosszabb ideig bent lehet tartani, de én azt gondolom, 
mondom, nem végeztem ezzel kapcsolatban a méréseket, hogy egyszerűen csak amikor kezde, kezdődött ez a, ez a 15 ezeres, akkor, akkor többen így megvizsgálták, lehet, hogy a Toyota és a motorjaikat, azt mondták, hát mi elég jó illesztéssel dolgozunk, kevés termék fog bekerülni az olajba, meg a olajkörünk kialakítása is olyan, hogy egész jó, úgyhogy legyen most már 15 ezer rajzé, tehát nem módosítottak, nem módosítottak szerkezetileg a motoron, mégis ezt megengedhetik. Ezt alátámasztja az is, hogy, hogy tudunk az itt forgalmazott autók közül is néhány olyat, hogy hogy egy darabig tízezer volt a periódus, és utána meg ö, szerkezeti változás nélkül azt mondták, hogy most már legyen 15 ezer, sőt, ha belegondolunk, amikor, amikor 30 ezerre növelték egyes modelleknek a, a hosszú intervallumú csereperiódusát, ott sem sokat változtattak szerkezetileg, csak másik kenőolaj kellett, ami ugye érthető. Csík, mennyi a csereintervallumá az állólámpásnak? 5000 kilométer a dízelnek. 7000 a ja, mondjuk ebbe az de, is. De, de, de ha különben... most találnák föl, tehát hogyha az az autó most jön neki, a szerintem mostani a mostani olajokkal, olajokkal, most már simán azt mondják, hogy 50 ezer. Nem, hát a mostani kenőolajokkal szerintem simán tud 10 ezeret. Tehát én 7500 önként szoktam cserélni, és az a semmi baj. Uh-huh. Nem, ez, különben erről a, a mész tiszta olajról azért annyit tegyünk hozzá, ezt nagyon sok ilyen kezdő autószerelő szokta mondani, hogy nézd meg, milyen jó, jó ez az olaj, beletölti a botondot, és akkor mutatja, hogy nézd meg, átlátszó pedig már ment 8000-et az autó. Nem okvetlenül jó az, hogyha teljesen átlátszó az olaj, ugyanis az olajnak az, nem csak a kenés a szerepe, hanem az is, hogy lebegésben, lebegésben tartsa a motorban levő mechanikus szennyeződéseket, ami sok korom, meg vegyi anyag, meg egyéb is. És a, és a motorolajnak el kell színeződnie, főleg a dízelautókban, ahol mindenképpen átrobban a, a, az égés termékből egy csomó a karter térbe, és ezt föl kell vennie az olajnak. Tehát ha például egy dízelautóban nem feketedik meg pár ezer kilométer után az olaj, akkor az olaj rossz, vagy, vagy valami nagyon gyanús dolog történt. Illetve a tehénben van egy kis olajpára leválasztó. Hát igen, tudjuk, de... Bár nagyon kevés uh-huh. olajpára van a karterben, mert ugye a sapsznál nemrég kiöntöttük, és 30 ezer kilométer alapjött ezt igen, a két ez, ez, ez két dolgot van. Egy, hogy a tehénnek elég, elég jó a motorja, ugye ezt, ezt láttuk a gyertyák színén is, meg, meg mindenet, tehát, tehát jó, jó a tömítettség, a belső tömítettség a motornak, a másik pedig az, hogy, hogy úgy van kialakítva eleve a karterszellőzés rendszere, hogy már mielőtt kijön az a cső, elég sok olajat lecsap, és visszafolyat a karterbe. Ezért csak azt, amit a, a gyári karterszellőző rendszer nem tud lecsapni, és visszafolyatni a karterbe, azt fogja fel a bödön. És, és azt tudjátok, hogy a régebbi autóknak nem is volt, tehát mindig szörnyűködtünk, hogy a taxisok lekötik a kartercsőt, és alul füstöl a motor. Erről beszéltem. Na, ezt, ezt, ezt mutogattam a múltkor a Csabinak, a, amikor a pontonomat csináltuk, az egy 1962-es autó, hogy az olaj, az olaj, bejön, ö, olaj ellenőrző pálca tetején van egy nagy kupak, és az azért van az a kupak, mert oda pufogja ki a kartergáz, és csak részleges kartergáz elvezetés van a motorban. Egy része az kimegy a, a ja, az az végig folyik a blokkot, Nem folyik, az nagyon ügyesen van megcsinálom, hogy csak, épp csak egy kis gáz jön ki. Ezen a ponton technikailag kevésbé képzett hallgatóink számára magyarázzuk el, hogy mi ez a kartergáz. Vagy meséljünk vicceket. Azt is lehetne, igen. Majd de azt jel... Hát a régi autóknak még, 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 még egy dolgot el szeretnék mondani az olajjal kapcsolatban, ami, ami a veszőparipám és nagyon... A kartergáz, és utána veszőparipás. Nem, először veszőparipa, utána kartergáz. Látott már valaki paripát? Az én mikrofonomra van írva, hogy vendég, én vagyok a vendég, én mondom. Oké, okay, fő. <gül> Na, szóval a, a, a motordoktorhoz is nagyon sok 
kérés, kérdés jön be, hogy belerakta a szerviza az olajat a motoromba, meg az autómba, meg és, és zajosabb lett, sokkal hangosabban jár, biztos valami baj van, meg stb. Most el kell oszlassak egy félreértést. A kenőolaj kenési képességéről, és mi motorban be, betöltött gépelem szerepéről az, hogy mennyire csillapítja a zajt, az nagyon keveset mond el. Lehetséges az, hogy egy nagyon jó csillapító olaj, ami nagyon szépen, nagyon sejmesen jár a, a motor vele, negyed annyira nem ken, és látja el a műszaki feladatát, funkcióját a motorban, mint az az olaj, amivel úgy szól, mintha a szelephézak fél cent is lenne. Ugyanis az olajnak az nem, egy, nem egy funkciója az, hogy zajcsillapító szerepe legyen, hanem inkább kenjen. Mert például szélsőségeket említve teletennénk be. De azért laikusan a kenés és a zajcsillapítás, hogy meg kellem, a, a, meg kellem az ajtó zsanériát, és csillapodik a zaj. Hát laikusan. Jól megfogalmaztad. Ja. De itt a, Ugyanakkor az, az, az a szakmailag ellenben, kettős pont. Szakmailag ellenben ö, a Nyilván egy sűrűbb olaj jobban csillapítja a zajokat, de nem biztos, hogy jobban kell, és jobban látja el a feladatát. Ugye a, a motorolajnak két legfontosabb funkció, egyik a hűelvezetés, a csapágyakból, a másik pedig a kenés. Ugye egyik, egyik sem a zajcsillapítás, tehát úgy, úgy keverik, úgy alakítják ki az összetételét a motorolajnak, hogy az megfelelően kenjen, megfelelően vezesse el a hőt, meg még plusz egyéb tulajdonsággal jegyenek, az, hogy most mennyire zajcsillapító, azzal nem foglalkoznak. Pláne az újabb olajoknál, ezek a, a viszonylag uh, híg, hideg oldali viszkozítású olajak, ezeknél az egész kenőrendszer úgy van kialakítva, kenésrendszere a motornak, hogy viszonylag, viszonylag nagy térfogatárammal eljut mindenhová az olaj, de híg az olaj, ezért nagyon rosszul csillapítja a, 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 a zajt ellenben beleraknak egy oda abszolút nem való, műszakilag indokolatlanul sűrű olajat, és akkor hú, mennyire szép hangja lett, most aztán nincs szelephang, mennyire jó, és örül neki a tulaj, és az autó fele annyit Istenem, tud elmondani. Sőt, sőt a, baj is lehet a hidrotők és motoroknak, hogyha sűrűbb olajat használsz, ami nyilván kisebb zajhoz vezet, a hidrotőkében ilyen pici lukakon megy be az olaj, és nem tudja beállítani a szelephézagot, és akkor ki is támasztatnak ezt, a telepek. A hidegoldali viszkozítás. Az a 0V meg 5V. 0V, 5V, ez a hidegoldali viszkozítás, mindenki értse. Zseniális. Kolléga, most itt eszembe. Na. E, láttad, láttad tegnap este, elfelejtettem a nevét, e, Ruhapróbán voltunk ugyanis tegnap. Nagyon hát ezzel szoktuk tölteni az időt, igen. Hát, Biztosan azt gondolkoztatok, hogy mit csinálunk esteinként, amikor már nem vagyunk együtt a szerkesztésében, közben eszembe jutott elmegyünk a ruhát próbálni. Bicskei Lukácsot? Ő ki? Na, kérlek szépen, tegnap próbán voltunk itt a Bogdáni úton, van valami műterem, és az új UPC reklámokhoz szörnyűséges ruhát Nem akarom tudni, minek öltöztetek. Hát olyan, mint egy ilyen, mint amikor minden... Olyan, minden... Minek, tehát ha most így kikérjelent hogy mi az, ami ilyen nagyon vicces lenne, Jaj. és egy kicsit kínos, annak. Olyan, mint amikor Mihály Schumachert meghágja egy miskakancsó, és egy teletábi, és az a gyerek, ami abból születik, körülbelül úgy, úgy fogunk kinézni, mindegy. Körülbelül ilyesmi, nem? Én nem Tehát egy fehér, overall, de olyan, mint az ilyen régi kanapéknak a húzata. Nagyon... Sky, az úgynevezett Sky. Nem, ez nem, olyan, nem, nem a Sky, az egy kicsit olyan homogénebb, ez meg olyan, mintha ilyen gyári lenne. Mindegy, nem ez a lényeg. Spermának öltöztetek? Hanem, nem. Nem, hanem kijöttem én a próbáról, én előbb kijöttem, és egy ilyen félhomályos folyosó volt, egy nagyon félhomályos folyosó, és jobbra volt egy kanapé, és azon ült 
Bicskei Lukács, annyira büszke vagyok magamra, hogy én gyorsan beugranak a neveket, szerintem korcsolyázni voltunk két éve a családdal a Balatonon, visszafelé megálltunk Zánkán vagy nem tudom hol, és ott volt egy étterem, kajáltunk, kajálásból kimentem csúrantani egyet, és a WC-ben találkoztam az épp aktus után kezet mosó Sándor atyával, német Sándor vezető lelkész a hídgyülekezetéből, és körülbelül egy ilyen 75 század másodperces Péttel tudtam mondani a megfelelő kifejezést, amit ilyenkor mondani kell, hogy dicsértessék, ő pedig törőközés közben megtörölte a kezét is, mindörökké. És egy ilyen jó férfias találkozás. Hát, Sokkal igen. Igen, na és akkor pedig egyből beugrott, hogy ó, úristen, Bicskei Lukács, aki az Argó című filmben a pszichó volt. Oh, a biztos, tulajdonképpen hát, ő a magyar Danny Trejo. Fejezzél. Igen, 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 igen. És a csávónak öregem így élőben csak így ült, én mondom, hogy hello és és hello. És ilyen nagyon kemény, ilyen, ilyen sötét, baljós, denitréhós aurája van, ilyen nagy haja van, így azt hiszem cofba volt, vagy valami, hát nem tudom, hogy És így lógtak, így tincsek, és így fölfelé nézett, mondom, úristen, mondom, ez itt valaki. Nem is értem, hogy miért nem szerepeltetik többet filmekben, mert, mert, mert nagyon, komoly, nagyon komoly karizmája van és a És nem csávónak. is kell beszélnie. Igen, tökre elég, ha néz. És nem láttad? Arról se sokat beszélt. Ki felé jövett? Ez a jelenlét, amiről beszéltek. Nem mertem oda nézni. Biztos, hogy nem láttad, mert akkor emlékszel. És akkor most indíts egy muzsikát, kérlek. Hamar a régi autókról a van szó. A hármasról mit kell tudni? Hamar a régi autókról van szó, akkor talán egy már nem létező autógyár. Méltán büszke terméke. Azt ismerem, ez a 195 Aero. Ő. Ez kevés henger. Nagyon-nagyon finoman puhán puffog. Kis kompresszió. Megy egy, megy egy igen. kört a ház körül, mindjárt visszajön. A Varsava? Nem, 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 nem. Lehet, hogy már vissza se jön. De. <gül> Lehet, hogy elromlott. De jön. Hopp, fölfont a vize. És egy kis svéd. V4-es száb. Ez V4-es száb. Látod és fel is van. A V4-es száb, amikor már kis gázt adott, és ugye igen. terhelés alatt. Azért nem tűnt föl rögtön, mert ugye én elég sok V4-est hallottam, mert egy haveromnak volt egy kapria, akárhányszor fölbukkant a városban, és én ott voltam, rögtön lerohadt. Tehát én arra emlékszem, hogy háromszor találkoztunk Budapesten, úgyhogy véletlenül, és minden háromszor tolnom kellett az autóját. De ugye milyen szépen De ilyen hangja volt, csak a szában más kipufogóval ezen valami nagyon akkor, akkor hagyd mondjam el ezt az üdek is történetet, hogy életem első autója egy V4-es Zaporozsec volt. Én, innen is üdvözlöm édesapámat, ugyanis megvettem, megvettem kőszegen, éjszaka hazajöttem vele három hengerrel, mert be volt égve egy szelep, és nem mertem a ház elé parkolni, mert este, mikor hazaértem, nehogy rögtön észrevegyék, hanem úgy gondoltam, hogy, hogy mit vett ez a gyerek? Igen, hogy mit vett ez a gyerek, úgy gondoltam, hogy előbb így megbeszélem velük, hogy, hogy hogy mi van. És felvezeted a dolgot. Én, éd, édesapám azért eléggé benzinvérű, és, és hát nem volt, nem volt egyértelmű a lelkesedése, amikor, amikor meg tudtam mondom, hát apa, vettem egy autót. Hogy mit csináltál? Ugye ez, ez olyan, kicsit olyan nonsens volt így egyetemista korban, hogy így valaki vesz egy autót, Rögtön gondolhatta, hogy a, abból, a, abból a kis apanásból, amit, amit ők adnak nekem, meg amit a tanítványaimmal keresek, meg mi egymás, nem egy, nem egy komoly gépről van nem szó. Egy nem egy szélekoszor. Nem egy szélekoszor. Hogy mit csináltál? Hát vettem egy autót. 
Milyen autó? Mi? Hova? Hol van? Hát itt, 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 hát egy, egy zaporozset. És csend. Az a, az a mély nyomasztó csend. És azt mondta, hát fiam, azért megkérdezhettél volna előtte. De én annyira büszke voltam. Úgy, ja igen, és még egy történet. Jöttem vele haza, még világos volt, még világos volt, sárvár magasságában, megállítottak a rendőrök. És én annyira, annyira bepánikoltam, hogy rögtön le is állítottam, holott az aksi gyenge volt, tudtam, hogy nem fog beindulni. Leállítottam, papírokat mutattam, az adásvételit, rendőrök mondták, hm, jó, minden rendben, most vette, igen, igen, most vettem. Na, mindegy. Jó, nem, nem, nem nevettek ki. Jó, jó utat, jó utat, és utána mondtam, elnézést, uraim, hogy ilyet kérek, de nem bírom beindítani, betolnák. És a két rendőr így egymásra nézett, rám néztek, és láttam az arcuk, a szemükben a szánalmat, hogy na, ez aztán. Na ez jó, nem túljuk be. Meg, nem tolnak, de és, nekem, le. és nekem le volt, le volt húzva az ablakom, és tolta a két rendőr, tolta a két rendőr, és, és én, én, meg, én meg épp ki akartam szólni, hogy, hogy most, hogy majd ráengedem a kuplungat, amikor meghallottam, hogy az egyik mondja a másiknak, mondtam, hogy ne állítsuk meg, azt meg. De persze, bepöccent a gép, és jöttem haza vele boldogan. De különben nem tudom, hogy, hogy másoknak is tiltották, nektek tiltották el az első autót, nekem két évnyi harcomba került, az első 500-as fiátom megvétele, és abszolút tiltott dolog volt, de a szüleim akkor már örültek, mert, mert látták, hogy Verhovinával motorozok, és annál az autó is jobb volt. De igazából nem tudták, hogy mikor vettem meg a kocsit. Egyik éjszaka lementem a szénatére, és vettem egy 500-as fiátot, amit egy haverom vezetett haza, mert nekem akkor még utána másfél évig nem volt jogosítványom, és úgy közlekedtem a kocsival. És így reggel odahívtam az anyámat az ablakhoz, az apámnak nem ismertem megmondani, nem is tudom, hogy tudta meg, mind a mai napig szerint az anyám megmondta Még neki. mindig nem tudja. Igen. Így lemutattam, Van hogy a hatodikról, ahol laktunk, hogy ott a pici piros. És az anyám lenézett, és neki nyilván roncs volt, és láttam az őszinte megrökönyödést az arcán, és akkor ő már pánikbeteg volt, tehát évek óta nem nagyon mozdult ki otthonról, retteget mindenféle közlekedési eszközt, ezért lerángattam, beültettem, és mondtam, hogy most megyünk egy kört. Budakeszi úton laktunk, nagyon meredek volt a Fiat 500 újkorában 18 lóerős, ez volt körülbelül 10. Lementünk a Hársegyi úton hátul, az még rendben van, nem volt forgalom, lefelé volt, stb. kikanyarodtunk visszafelé a 22-es busz elé az 500-as fiáttal, és elkezdtem tolni felfelé kettesben, és nem bírt el a kettest, és a busz elkezdett minket a külső éven előzni, az autó üvöltött, 16-ot mutatott a sebmérő, a, 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 az utasok érdeklődve néztek lefelé, hogy miért nem mennek ezek gyorsabban, hiszen bármit, bár, bármi gyorsabban hiszen megy, mint a busz. És, és az anyám, az anyám halálfehérre válva így kapaszkodott mindenbe, amit ért, és megkérdezett, Zsoltikám, biztos, hogy jó ez az autó. És fölmentünk végül a Páros utcáig, megálltunk, és mondtam, hogy jaj, anyukám, hát csak ennyi a probléma, kidurrant a kerék, majd mindjárt elintézem. És elővettem a pótkereket annak rendes módja szerint, bedugtam az emelőt, elkezdtem fölfelé tekerni, és az anyám szeme láttára a frissen vásárolt autómból kiesett egy így, mutatom a többieknek, de egy ilyen körülbelül dísztárcsányi gitdarab a küszöbből, miközben a, a, a szemelő akadálytalan ment fölfelé a kosznyba, és akkor így megálltam, és az anyukám azt mondta, hogy Zsoltikám, biztos ezt kellett volna megvenni. Ugyanez volt, csak az egyetlen szarabb volt. De volt, vagy csak úgy gondoltad, hogy... Defekt volt, lejött az egyik gyertyáról a kanóc, és utána még a köszönben is kitört. Az emelővel a kocsi oldalát, ez volt hát, a... Hát egy konzervintóval így megbontottad. Nem tudom, reménytelen. És ha már itt tartunk, egy nagyon rövid sztori, az én anyám már csak legyített, amikor mondtam, hogy vett egy autó. Hát, most mit csináljon? Jó, de anyád, anyád rock and roll 
Mutter. Hát nagyon tehát... meglehetősen szabad. Az Aprilia Red Rose-zal szágoldozott. hogy, hogy 86-ban, mikor, mikor a, a, azt hiszem, iskolában lenyírták a hajamat, mert hosszú volt, és akkor hazamentem sírva, mert nem szerettem a hosszú hajamat, és szerencsére nem láttunk messze, mert a lényegében az út másik oldalán értünk. Ki nyírta le? Volt erre egy képesített tanár? Nem, hát azt mondták, azt mondták ott az iskolában, hogy már pedig ennek a gyereknek nem lesz hosszú haja, és lenyírták a hajamat. Leültettek és lenyírták. De egy tanár? Egy tanár lenyírta a hajamat. No de én szerencsére csak szóval én szünetben hazajártam kajálni, meg minden, és akkor hazamentem sírványamhoz, hogy tulajdonképpen nem is kellett magyarázni, mert hol a haját gyerek lenyírták. <laughs> Anya meg akkor épp nővérként dolgozott, szolgálat után volt, és így pongyolába, meg egy papucsba így átjött az iskolába, és hogy sem ami vérengzést ott csinálta, el nem tudod képzelni. Mindenki szűkölve bújt a sarokba, tehát anyám az leszette a fejüket. Hát, hogy az ő gyerekét, hát kinyúlhat hozzá, meg hogy a, nem akarok csúnyán beszélni, de a lényeg az, hogy ezzel, a, ezzel az ortopéd papucsal, öcsém, aki a keze alá jött, igazgató, tanító, az mindenki kapott. A papucsal? A papucsal. Tehát fizikailag hozzáért a végig bántalmazta az egész alsó tagozatot, majd mindenki jól végezte dolgot hazament, és onnantól kezdve nem mertek hozzám se nyúlni az iskolába tanárok, pedig nagyon rossz gyerek volt. Majd nem majd egy ős ember úgy végezte. És soha nem tudta elmondani a szerencsétlen köztisztasági felelős, hogy csak a lapos tető infekció miatt kellene a szegény gyereknek levágni. Majdnem olyan vérengzés volt, mint a múltkor a szerkesztőségben, ugye két kolléga között. És akkoriban nagyon nem tolerálták ezt. Mi Emlékszem. Illetve, hogy felétek milyen, azt nem tudom, de valóban nem volt gyakori a fiúknál a hosszú haj. Nem véletlen, hogy Milos Forman nem tornáján forgatta a hert. Igen. Na de Pista, mi volt És az első autód? És a favorit kombit. Pista, az, az első autód az a Renault volt? Renault 15 GTL. Nagyon-nagyon szerettem. Az összes autónk közül azt szerettem a legjobban. Imádni való egy, egy fos volt. Soha nem romlott el, de kötélen jött. Szóval utána megcsináltuk, és ma nem lett rossz. Egyszer égettem le róla a kuplungot, de ennek köszönhetem a, a jelenlegi feleségemet is, mert, mert akkor szeretett igazából belém, amikor utána nyúltam, hogy ki ne az ajtón, amikor egy jobbos kanyarban megálltunk kinyílt. Horgászni voltunk a meleghegyi tó fölött. És ő ebből ugye ilyenkor látszik, hogy ki mit lát egy ilyen folyamatból, hogy az asszony ebből azt érzi, hogy, hogy annyira figyelt rá a férfi, hogy elkapta, mi pedig valójában tudjuk, hogy ez a szerencsétlen, ez úgy vitte maga mellett a család, hogy pontosan tudta, hogy bármikor kizuhalhat, akkor a szerencsétlen borzol, akkor, de akkor is belapátolta, mert akart vezetni egy volt. Tudod, ez a Dacia volt benne, és 79-es volt a kocsi, és hát azok már csak így lövögtek, hát semmi visszahúzó, semmi, abból egyébként úgy lógtam volna, húztam volna magam után. De halára hurcolott. Halára hurcoltam volna az asszont, mint Vanilla Ice. Akit aztán is ítéltek ezért, na mindegy. Összeszólalkoztak. És? Von szólta, vagy csak kidobta? Azt hiszem kidobta, és aztán le is ült, de nem tudom, hat hónapot kapott, meg, meg kaucióra elengedték aztán. Hogy Nagy veszteség volt az a művész világnak. Hogy Pista egy Vanilla Ice rajongó. Én és abszolút, Én abszolút Vanilla Ice rajongó vagyok. Hallgassunk hangot. Már is indítom. Egy szocialista gyártmány. Egy nagyon ritka. Hegyen jön. Fogazású váltó, az van hozzá, az biztos. Pengett ez rendesen. Fiat származék ez, nem? Skoda. Mi pörgött így? Sokat marad. Skoda. 
Sorry to lah, lihat pun. Négy, négy henger, az négy biztos, henger. és simán forog 7000 fölött, Igen. az ilyen 7-8 környéke. Nagy, nagy karbék, Kész, nagy karbék. Igazán van a csíknak, ugye ez az az autó, amit a, a, a csehelyek, ez egy Skoda 130 LR, uh-huh. ezt e, azt hiszem egy évvel ezelőtt, vagy az, abban az évben csinálták meg, amikor megszűnt a B csoport, 86-7. Ilyesmi, Igen. Ez egy B csoportos rally autó lett volna, 1300 köpcenti 140 ló, és nagyon-nagyon vékony alumínium karosszériája van, ezt a, a Láni Sportautó Múzeumban megnéztük, tényleg olyan vékony, hogyha egy véletlenül nem is tudod bárhol tolni. Annyira vékonyak azt hogy ilyen tolási pontok vannak rá felrázó, hogy hol szabad egyáltalán megfogni. És nagyon-nagyon potens, potens versenyautó volt, azt hiszem kin Angliában még elég komolyan nyomták is. És a homologizáció az mennyit gyártottak belőle? Azt hiszem akkor 200 darab volt. De annyi van akkor belőle? Nincs. Nem is volt, a 130-asból sem volt annyi, Ö, illetve a 110 RS-ből, ami aztán a 130 RS volt. Ott úgy toltak ki az ellenőrökkel, hogy azt hiszem volt 20-valahány autó, és mikor Mladából lesz lába megjöttek a nem, nemzeti autó, Nemzetközi Automobilszövetség ellenőrizte ezt, hogy megvan el 200 darab, akkor a legenda szerint ugye az volt, hogy az egyik gyártócsarnokból kimentek az ellenőrök. Átolták a másikba. Átolták gyorsan, ezt tettek a másik mesélik ugyanezt a történetet, de nagyon jó, remélem igaz. De ez valaki legalább megcsinálta egyszer. Mindegy, az biztos, hogy ez szépen fordult ez a gép. 740 kiló volt a kocsi. Nagyon-nagyon könnyű volt. Azt tudjátok, hogy Ford Sierra nem fogom kimondani, Cosworth. Azért volt, ugye, ugye nekik alá kellett írni valami tízezer darabra egy homologizációs ígéretet, és annyi motort meg is rendeltek, mert abban ugye a Pinto motorja volt, egy két vezértenges hengerfejjel, stb. stb. És azért lett belőle négy ajtós később, meg még azért lett utána Escortból is egy széria, ami nem egy Escort volt, hanem egy rövidített padlós Sierra, amire Escort elemeket aggattak. Ezt kevesen tudják, mert úgy néz ki, mint egy eszkort. Mert az első szériá az, amivel versenyeztek, ahhoz a homologizációhoz megrendelték a bazisok motort, és utána azt a motort el kellett adni, ezért mindenféleben beépítették, amiben tudták, és még évekig lehetett kapni ilyen nagyon erős fordokat. Uh-huh. Tehát, tehát ezek a homologizációk, ezek azért nagyon sokszor úgy működnek, hogy előre bevállalják, hogy na majd ennyit eladok, aztán végén valahogy elrisztelik azokat az alkatrészeket, amik a nyakukon no, maradnak. Az azért, és azért tudtak ezek, hogyha, hogyha nagyon megrázták magukat komoly, komoly dolgokat építeni. No de, mennyit fogyaszt a tehén? Nem tankoltam, mostanában tankolnék, de most hozza nekem a... Tehát most megint egy hétig tesztautóval kell járnom, sajnos az új hármas BMW-t kell kipróbálnom ami biztos, hogy kevesebbet fog fogyasztani, mert ugye ez a két literes dízel. Efficient e- dynamikos? Vagy már nincs más miatt? De ez a melegindítási gondok, ezek megoldottak már tényleg, ahogy? Nem. Ugyanazt Most csinálom? is, hogyha melegen indítom, akkor kell kér egy kis gáz. De ez a tehén, ez és a nem a BMW. De úgy értjek benne van? Igen. Valószínű, valószínű valami hőmérsékleti eladó a légtömegmérő tájékán. Vagy a karbonkaniszter. Hát Vagy a karbonkaniszter bosszú. Igen, minden Abszolút esetre majd elviszünk. De ez valóban hőmérséket mérő problémának tűnik. Az, igen. igen. Hát Na, akkor várjál, de, de hogy ne? Hát akkor hogy ne? Mondanál egy krémes levezetés? Nem a levezetés, emelsz bambiért. A kartergázt nem magyarázt. Pontosan elmondatjuk Göbivel a kartergázt, hogy az nem maradjon ki. Ez egy nagyon fontos dolog. A kartergáz a motor égésétől a gyűrűkön keresztül a forgatjúházba kerülő nyomás valójában. 
ez, ez egy résveszteség, ami bármilyen tökéletesen illesztett, bármilyen új és bármilyen jó állapotú motornál megjelenik a forgattyúházban. Ezt hívják kartergáznak, mert ugye az a forgat, motor forgattyúház a karter, annyi... és azt szokták kartelnek mondani, mert az annyira Gangsta, jó. Az Gangsta, az és a kartel. De ezt, ezt és még annyira is... szerettem, azt muszáj elmesélnem, mert De. ugye ez egy, sajnos egy olyan műfaj, ahol nem látszik, hogy van a Winklernek egy olyan jellegzetes arckifejezése, amit ti nagyon jól láthatok, mert ti ültök vele szemben, és én is ismerem bizonyos élethelyzetekből, amit úgy kell elképzelni, mint hogyha az illető feküdne egy réten, és ilyen nagyon sűrű felhők zúznának el a feje fölött gyorsan, és annak az árnyéka vetülne végig az arcán. Ez van olyankor, amikor így, amikor valamire koncentrál, de elveszti benne a fonalat, és egy pillanatra az érdeklődés is kihúnyik belőle, aztán egyszer csak visszajön, és valahol megint elkapja, és akkor így végigfut egy ilyen nagyon jelentős. Azon álmélkodtam, hogy a göbölyös az milyen tökéletesen nem. tud értelmező szótár szókikkel mondani. Az egyébként igen, lenyűgöző volt. Abszolút, a mérnök ember, hát ez, ez, ez hihetetlen, hogy Na, Azért én, én az... sokat, sokat tartok előadás szerelőknek. Tehát azért Ezt tudnom, kell, tudnom kell elmondani nekik. Igen, meg... ugyanakkor egy kicsit nehéz probléma úgy elmondani, hogy valójában minden második szónál meg kéne állni, és azt is definiálni. Mm-hmm. Hogy oké, okay, értjük, hogy a részveszteség, és hogy forgatjús ház, de ki az, kinek a háza, és mi forog benne. Egyébként ezen nevettek, de ez egy nagyon, ez egy nagyon nehéz ilyen, ilyen tematikai dolog, hogy hogy illeszd a mondandódat a hallgatókhoz. Mert nyilván egy, 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 egy szerelőgárdának nem fogom elmagyarázni, hogy mit, mit jelent a balmenet, meg a, a forgatjúsház, meg a hajtórúd, de... Ha meg mert, én vagyok a hallgatóságán, el se kezd. Mert, mert, mert unalmassá válik az előadás, másrésztről viszont nem, nem szabad az se, hogy így pont elkezdem itt a szakszavakat mondani, amikor felét nem értik. Tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy komoly pro, probléma így. Na nagyon jó, csináltad, értettem. Nagyon, nagyon. Még, még, még egy dolgot a kartergázról, aztán én már többet nem is akarok beszélni. Kikapcsolod, és akkor tulajdonképpen egy kerek műsor, nem hápog a hallgató, hogy nehéz volt átölteni, nem fért rá az okostelefonra, lerúgott a pendrive-ról. Szóval ezek annyit, hogy a motorkopását, azt abból tudjuk megnézni, hogy mennyi a kartergáza az adott motornak, ezt úgy csináljuk, amikor vennénk egy autót, vagy megnéznénk a sajátunkat, bemelegítjük, letekerjük az olajbeöntő sapkát, úgyhogy valami rongyot kell köré tenni, mert ott lehet, hogy fröcsögám kifelé az olaj, meg minden, de hogy ott mennyire fújja a levegőt, az, az jó sokat elmond arról, hát hogy mennyire kopott a motor. Ott konkrétan a kartergázzal találjuk a munkat szemben. A magyar, a magyar nyelv nagyon szépen tud leírni bizonyos dolgokat, de történetesen a kartergázra az angolok szava zseniális, ők ugye blow by-nak hívják, ami a, ugye a blow az fújnit jelent, és a buy az pedig a valami mellett, és ez tökéletesen kifejező, hogy egy keresztül húz a cúg gyakorlatilag, az a nyomás hullám, ami a, a hengerben az égéskor keletkezik. Az elmegy a hengerfal és a duhatyú gyűrűk között, és megérkezik alulra oda a forgatjús térve. Így van, de én még szeretnék erre ráfűzni egyet az olajfogyasztás kérdését, tényleg csak röviden, mindössze egy másfél órában, hogy, hogy alapvetően így a rég, rég, régi, régi vágású szerelők, hogy így mondjam, ezzel nem, nem degradálva őket, mindig onnan, onnan mérték le egy motor kopását, hogy mennyi az olajfogyasztás ez nem fogyasztja az olajat, ez nem. És most szembesülünk azzal, hogy a vadonatúj motorjaink, ezek a, dí, ezek a korszerű dízelek, de a benzinesek, és némelyik fogyasztja az olajat újkorában. Hát hírhet az Opelnek, ugye az Ekotek. Opel, de, de a, a PDTD-ik, meg a, a, az új, új dízelek nagy része, beleértve a BMW dízelt is, amit most valószínűleg te fogsz tesztelni, bár rövid idő alatt nem fogod megtapasztalni, de bizony sokan panaszkodnak az olajfogyasztásra. Ja, és hát ez teljesen normális, nem? Pontosan ezt mondom, hogy, hogy 
Ugye ennek elég sok, elég sok dolga van, de elég sok ok miatt van, de ez, ez teljesen normális. Ez, ez a, a hengerfal megmunkálásából adódik, a motor konstrukciójából adódik, a viszonylag könnyű, lapos dugattyúk szerkezetéből adódik, és, és már nem mérője annak, hogy egy motor mennyi olajat fogyaszt, hogy mennyire kopott vagy rossz. Csak ez annyira, annyira félnek tőle az emberek, mert ez így a ladás korszakból így belén kivódott, hogy, hogy újkorában a lada nem fogyasztja az olajat, vagy csak nagyon keveset, utána meg elkezdi fogyasztani, és akkor már kuka, fel kell újítani. És itt de is ez, ez a, a hosszú távú tendencia, az viszont árulkodó, tehát hogyha valami mindig nagyjából ugyanannyit fogyaszt, az lehet üzemszerű, hogyha benne van a gyárlatásokon. hogy először fogyasztja jobban az olajat, majd amikor kezd bejáródni, kezdenek a, például a hengerfalról a hónolás nyomok eltűnni, illetve csökkenni a méretük, ezzel az olajtároló képessége is csökken a hengerfajnak, bizonyos, akkor kevesebb, kevesebb olajat fog fogyasztani, tehát egy ilyen, egy ilyen fordított gauszgörbe szerint fog fogyasztani sokat, keveset, és utána majd megint, megint sokat, akkor már tényleg Különben, hogy visszakanyarodjunk a, a műsor eredeti tema, tematikájához, ezt pont azért csinálják az autógyártók, a, a hülye hideg, hidegindítók ellen. Tehát puhább gyűrűket használnak. Ezt egy, egy alkatrész beszerző barátomtól tudtam, hogy, hogy egyre puhábbak lettek az Opelekben a gyűrűk, és nem értette, hogy miért, és arra gondolsz, hogy egyre rosszabb minőséget szállít az adott cég, de nem, olyan gyűrűket kell beléjük tenni, mert így hidegen hamarább kialakul az olajfilm. Tehát ezzel védekeznek az ellen, hogy vannak túlok, és... tulajdonosok, akik padlógázan És érkezik. ezekkel a csodálatos, kékbállányi tömegű súlyos igazságokkal szerintem most el is köszönhetünk a kedves hallgatóktól. Nem tudom, hogy gondoljátok, de szerintem már bőven túllépjük a emészthető. Az biztos, a végén azért egy jó kompakt reklámblokkot még ide küldhetnél. Hát mindenkit szeretettel várunk a március 10-ei Totálkártrekdére, a közeli Szlovákia ringen, ahol ugye minden mellett, hogy versenypálya van. Dunaszerdehely hely mellett. Igazából Győr és Komárom között félúton. www.szlovákiaring.com vagy SK, ahogy tetszik, a magyar nyelven is hú, megvan. Ez csak nagyon árvácsávosok gondolják. Magyar nyelven is ott van, ahol minden mellett lesz egy VTCC futam is idén, de hát ezt már később. Enni lehet, ott van három kultoszlop, lehet tankolni ugye bent a pályán. Már megértem, hogy a kupleráit ajánlod. Kuplerá is van, szállás is van, étterem is van, üvegfal, napsütés, március, gyertek minél többen. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.